0: Estás por escuchar
1: Un podcast exclusivo de Radio Anahuac
0: Radio Anahuac presenta
2: De empresario a empresario
0: De empresario a empresario
2: Con José Luis Sánchez de la Luz
0: Una manera inteligente de analizar los negocios
2: De empresario a empresario De
0: empresario a empresario Listo amigos, ya estamos transmitiendo al aire, qué gusto saludarles, bienvenidos, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, usted escucha de empresario a empresario a través del 1670 DM en Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Los invitamos, estimados radioescuchas, a que nos sintonicen de manera digital, búscanos en www.radio.anagua.mx. O si lo prefieres, sigue la transmisión, síguenos en vivo en las redes sociales. Búscanos en Facebook y en YouTube como Radio Anáhuac. Ahí estamos, vas a poder ver y escuchar la entrevista que estamos generando aquí desde la Casa de los Líderes de Acción Positiva. Pues es un gusto saludarlos, como todos los jueves ya estamos transmitiendo en vivo. También invitamos a nuestro auditorio que se sume y eleve sus sentidos en las dos vías de comunicación oficiales. Por favor, escríbeme un correo empresario, arroba anagua.mx, o si lo prefieres, escríbeme un mensaje a la línea empresarial, 55 38 79 56 10. Pues es un gusto saludarlos, y como todos los jueves, vamos a estar hablando del ecosistema empresarial, y este programa eh, pues fue ideado para las asociaciones civiles, porque nos habían comentado a través de redes sociales, del, precisamente del correo electrónico, de la línea empresarial, que habláramos del tercer sector, de la procuración de fondos. Ya recordarán que cuando estábamos hablando del programa de la miscelánea fiscal, eh, la gente nos estuvo compartiendo su interés por conocer cuáles cuál eran esos cambios de, de la miscelánea fiscal de la para las asociaciones civiles y fueron llegando más correos de que estaban interesados o buscaban información de cómo procurar fondos. Por ahí también hicimos y hemos hecho programas de PLD para donatarias y entonces el día de hoy vamos a estar hablando justamente de cómo procurar fondos para las asociaciones civiles. Ya vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a presentarlos. Primeramente vamos a iniciar con Ricardo,
3: Ricardo Fabre Procurador de fondos, bienvenido, ¿cómo estás? muchísimas gracias, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Eh, Mario, Viri, gracias por, por el espacio también. Eh, un gusto estar aquí, un gusto estar en la Universidad de Anagua, aquí en Radio Anagua, aquí en tu programa de empresario-empresario. Eh, bueno, yo soy Ricardo Fabre, yo soy coordinador de procuración de fondos en Fundación Educa. Eh, y ya les iremos platicando poco a poco. Vamos a estar hablando. Eh, me adviento el gol desde ahorita. Entren en educa.org.mx <ríe> Y síganos en las redes sociales. Vamos con Viri.
0: Viri. Por favor, bienvenida a De Empresar, Empresario y Arradiano, la importancia de las asociaciones civiles, amiga, para iniciar el tema.
2: Pues imagínate lo importante que somos, que el Estado no puede atender las demandas de la ciudadanía y resolver los problemas de la sociedad. Imagínate cuánto necesitamos más de las asociaciones civiles y la participación de la ciudadanía para poder ayudarnos entre nosotros.
0: Eso es muy importante. Vamos a saludarle la más cordial Bienvenida a nuestro ser invitado Al maestro Mario Quesada Maldonado Mario, bienvenido, literal amigo A tu casa de empresario, empresario ¿Cómo estás?
1: Okay. Muchas gracias, estimado José Luis Qué gusto saludarte Qué gusto compartir el auditorio Con Richard Fabre de Fundación Educa Y con eh, Viridiana De Presidenta de Todas Brillamos AC Muchas gracias, José Luis
0: la importancia, estimado auditorio, empresarios, porque siempre hablar del, del, del tejido social, de la responsabilidad social, de esas áreas de oportunidad que tenemos como sociedad civil, pues es organizarnos, pero ya que nos organizamos, ¿cómo obtenemos? que Y si queremos eh, ayudar a, a la sociedad en sí, per se, a través de una asociación civil, pues tiene que ser una asociación civil que sea donataria autorizada para recibir donativos. Aquí, estimada Viridiana, antes de entrar con nuestros invitados, ¿cómo identificas las áreas de oportunidad para este, para las asociaciones civiles? La importancia de que cuenten, que sean donatarias autorizadas.
2: Bueno, en las áreas de oportunidad son eh, los fondos internacionales, no? Los fondos eh, también apoyo de particulares, como son las empresas, en donde ahí es donde nosotros tenemos mayor eh, ayuda de los empresarios entonces eh, que nosotros contemos con la donataria pues nos hace ser eh, como siempre dice Mario ¿no? que nosotros somos confiables es como el sello de, de confiabilidad el sello de que somos responsables y que estamos ayudando a a, a, la, a nuestra causa a nuestros proyectos con es, esos fondos Eso,
0: estimado Ricardo con este preludio la importancia en la procuración de los fondos para las organizaciones de la sociedad civil.
3: Claro, yo yo nomás agregaría al punto de Viri, eh, hay un tema crítico en términos de la construcción de ciudadanía corpora, corporativa, que una fundación sea donataria autorizada, porque hay un tema evidentemente que respalda el trabajo, pero también que respalda la transparencia, la
1: transparencia.
3: en los recursos que están destinando al objeto social con el cual se está trabajando. Eh, hay muchas áreas de oportunidad Evidentemente en el área de procuración de fondos eh, Creo que en México el, el potencial que tenemos Como participación Corporativa y ciudadana en, A través de donativos A las diversas causas que sean es inmenso, o sea, la verdad es que creo que en términos porcentuales en, en el gasto individual y en el gasto corporativo termina siendo todavía con, con mucho potencial, ¿no? Eh, pero lo primero que tenemos que trabajar es entender bien cuál es el objeto social que yo como empresa o como individuo quiero quiero apoyar. Segundo, cuáles son las áreas de incidencia que quiero que la institución esté trabajando esto evidentemente el tema de que sea donatario y que tenga el, 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 el historial el, eh, de resultados y de transparencia en el logro de resultados y también el poder identificando por ejemplo en el caso de fondos internacionales o fondos corporativos como mencionas y cuál es la causa que ya definieron desde sus corporativos para ir trabajando eh, hacia hacia ese interés, ¿no? Que evidentemente ahorita ya nos estamos adelantando muchísimo, pero se está concentrando en este gran concepto que es el ESG o el ESG por sus siglas en inglés, ¿no? Que es medio ambiente, eh, eh, gobernanza. gobernanza y eh, ¿está escapando uno Mario, eh, es el, lo financiero y financiero, ¿no? El, el environmental, social and eh, governance ESG.
0: Esto es muy importante. Estimado Mario, voy contigo amigo, ayúdame. ¿Cómo desarrollar, siguiendo y vanando el, el programa, cómo desarrollar comunicaciones efectivas para la procuración de fondos?
1: Eh, pues mira, lo más importante que queremos transmitirle a los radioescuchas, que sean las asociaciones civiles o que tengan un proyecto de emprendimiento con características sociales, es que entiendan perfectamente qué es el término sin fines de lucro muchas veces te lo comunican como si fuera caridad como si fuera gratuidad como si fuera regalar tu trabajo como si todo fuera donar tiempo, recursos, especie y no sin fines de lucro simplemente significa abocarse al objeto social para el cual fuiste constituido a partir de ese cambio de comunicación se abren tres conceptos uno sostenibilidad financiera que es importantísimo. Sin eso, pues no hay ni siquiera ni, ni para la gasolina, para ir a la oficina. ¿Cuál oficina? ¿No? ¿Qué insumos? O sea, todo es una proyección financiera que tiene una organización seria y confiable. Dos, aprender a monetizar el trabajo de tu causa. Eso es valiosísimo porque muchos no piensan que no tenemos ingresos. Y las organizaciones de la sociedad civil tienen hasta 10 tipos de ingresos que ahorita vamos a platicar en otro momento. Entonces, aprender a monetizar tu causa es empezar a darle, número uno, sostenibilidad financiera. Y lo más importante, antes de procurar recursos, yo te diría, evalúa cómo está tu organización. Nosotros, a través de la Dirección General de Participación eh, Social en la dirección de desarrollo político tenemos una plataforma de diagnóstico organizacional es decir ¿qué te duele? ¿qué necesitas? ¿qué planeas? ¿qué quieres hacer? ¿cómo lo vas a comunicar? y sin ese diagnóstico prácticamente estaríamos inventando ¿sí? ganas de ayudar o de emprender pero el diagnóstico organizacional es la profesionalización de tu proyecto. A partir de esos diagnósticos, entonces ahora sí nos abocamos a la Procuración de Recursos porque ya sabemos qué pedir, qué gestionar, qué necesitamos a corto, mediano y largo plazo.
0: Esto me lleva a la siguiente pregunta, estimado Mario. Si tienes esa plataforma, existe ese avance tecnológico que te permite identificar, hacer un FODA más o menos para, para tu causa social, ¿En esa plataforma también vendrán o existen las convocatorias en donde lo, el, las organizaciones de la sociedad civil puedan participar y buscar algún recurso?
1: Por supuesto. Eh, fíjate que ya está muy avanzado este tema, y no solamente en México. En México, eh, no me dejan mentir aquí Richard y Viri, pues siempre teníamos como referente al CERI. ...al Centro de Recursos Internacionales... ...lo buscábamos a través de la página... ...recursosinternacionales.org... Eh, ...y ahí buscábamos pues la referencia... ...de los distintos fondos eh, nacionales e internacionales... ...pero ahora, con la globalización... ...con la, yo diría, con la cercanía de los tres clics... ...en tres clics puede estar conectado a una plataforma... ...de fundraising eh, globalmente... ...y a mí la que más me gusta... Pues es el Foundation Center, ¿no? El Foundation Center es la base en donde están registradas más de 137 mil fundaciones donantes norteamericanas. Recuerda que nuestros vecinos del norte tienen una filantropía muy avanzada. En Canadá, más de un millón de organizaciones. En Estados Unidos, más de dos millones de ONGs. Pero además de sus dos millones, 137 mil son donantes la gran ironía que tenemos con nuestros vecinos del norte es que solo procuramos 3, 4% de esos recursos. Es decir, estamos desaprovechando temas de gestión y de vinculación. El Foundation Center es una base de datos en donde vienen fundaciones donantes de prácticamente todas las causas. Desde temas asistenciales hasta temas de protección animal, pasando por parques, jardines, animales en peligro de extinción, etcétera. Entonces, si nos eh, abocamos a hacer una buena investigación, verás que se abre un mundo de gestión impresionante. Ahí es donde viene otra parte, que es pues, el desarrollo de los proyectos, que me gustaría abordar
0: en otro momento. Pero estas bases de datos son increíbles pues vamos entrando, en, estimado Ricardo, cómo desarrollar un proyecto que tenga que tenga un marco lógico social, que haga sentido y que sea un en, a la causa que tenemos registrada aquí en, en, en nuestro objeto social en nuestra escritura en nuestra escritura pública que tengamos esa esa donataria autorizada, pero que a,
3: que a su vez se encuadre a las donatarias internacionales. Claro, a ver creo que todo parte, como que hace rato, que hay una alineación entre la causa, eh, que está trabajando el objeto social, y, y la causa de, del donante. Ahora, a la hora de construir un proyecto, y nuevamente voy a ir a la parte de construcción del proyecto como procurador de fondos, ¿no? Porque hay otra parte que es la construcción del proyecto a, a la hora de la implementación, ¿no? Pero digamos cuando, cuando uno está tocando la puerta, eh, Identificar, eh, bueno, cuáles son las métricas que vamos a poder eh, reportarle al donante, no esto es importante, poder tener claro el, la población atendida, eh, la calendarización de las actividades, el presupuesto que, que realmente eh, es lo que nos vamos a terminar reportando al donante. Otra cosa que ya en la implementación, ¿no? ya, ya que estamos trabajando con la población beneficiada, es cuáles son los impactos en el mejoramiento de la calidad de vida o en la transformación social que se está buscando en el objeto social. ¿No? En nuestro caso en Fundación Educa eh, Niños en la escuela eh, Niños con habilidades eh, de matemáticas Maestros mejor capacitados Escuelas que pueden dar eh, servicio a población vulnerable eh, Niños con educación financiera Que saben ahorrar y tienen bases de emprendimiento En comunidades marginadas ¿no? Entonces, cuando logras alinear Uno, cuáles son el calendario, las métricas, el presupuesto, con los resultados en la población, ¿no? Eh, y esto lo puedes volver de una forma clara un proyecto para el donante, entonces tienes ahí una propuesta que presentarle.
0: Y eso es muy interesante Estimado auditorio, permíteme hacer la primera pausa Recordándoles que estamos transmitiendo en vivo A través del 1670DM En Radio Novak, Eleva Tus Sentidos Recuerde que el día de hoy estamos hablando Del tema de procuración de fondos Para las organizaciones de la sociedad civil Con nuestros invitados, Ricardo Fabre Procurador de fondos de la Fundación Educa México Mario Quesada, Director de Participación Social Viridiana Fernández Presidenta de la Fundación Todas Villamos. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz Vamos a hacer un corte y regresamos Listo, amigo ya estamos de regreso transmitiendo, amigo, recuerda, de empresario, empresario. El día de hoy, estimado auditorio, empresario, estamos hablando de la procuración de fondos para las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un panel integrado por Ricardo Fabre, procurador de fondos de la Fundación Educa México AC, Mario Quesada, director de participación social, Viridiana Fernández, presidenta de la Fundación Todos Virillamos. En el primer bloque ya socializábamos estos la importancia del tejido social y cómo allegarnos de recursos a través de las organizaciones de la sociedad civil, de la, de la constitución, tener este, nuestra escritura pública emitida por notario, ser una donataria autorizada por la, en este caso por la Secretaría de Hacienda, por el SAT para recibir donativos nacionales e internacionales. Eh, Ricardo ya nos platicaba de la importancia de tener el, la comunicación adecuada para construir el proyecto del fundraising y de tener esta parte. Estimado Ricardo, se quedaba en el tintero una pregunta. Ya nos platicabas antes de, de que nos ganara el corte comercial del, del primer bloque. Esa, esa, esos casos de éxito, de en este caso de Fundación Educa. Aquí la, la, la pregunta va abocada en este tema. Cuando existía el Indesol, había capacitación a nivel nacional. Había una sensibilización para explicarle a las organizaciones de la sociedad civil a través del programa de conversión social cuáles iban a ser las bases para participar en los fondos nacionales, en este caso eh, etiquetados en el INDESOL, cuando había esa institución la importancia de lo que tú acabas de compartir al auditorio, ¿dónde pueden encontrar esa educación para que encuentren ese encuadre, esa sensibilización y aquellas organizaciones de la sociedad civil que así lo consideren y que 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 se encuentren con los requisitos previamente establecidos para ser donataria o recibir donativos a nivel internacional puedan participar? Porque ya ya Mario no, no, nos dejó una información esta parte de que ya está en la plataforma y te hacen el diagnóstico, que, que eso te avanza mucho. Pasemos a lo importante, al tema de la procuración. ¿Cómo encontrar esa sensibilización para que la gente que nos esté escuchando por primera vez y que quiera participar en, en busca de esa procuración de fondos, qué deben de hacer?
3: Ok, eh, otra vez. Primero tenemos que tener claro la causa y a las vidas de quienes queremos cambiar, ¿no? así sea eh, asistencial o hasta pasando todo el abanico hasta emprendimiento social tengo que tener clara la causa eh, segundo, la responsabilidad de construir una institucionalidad sólida eh, bien estructurada, transparente y con resultados, es de la organización o sea, no no, no podemos esperar que el, instituciones gubernamentales o demás no eh, porque depende de, de la labor que nosotros hagamos para, para, para ir construyendo la solidez institucional que buscamos, ahora eh, así como hay muchas herramientas muy dedicadas como pudiera ser eh, talleres, diplomados especial, eh, me voy a entrar aquí el gol, hace 20 años yo tomé aquí en la Universidad de Anáhuac con diplomado en Nonprofit Management ¿no? y mira, estás regresando eh, a Covina sí, sí, sí <risa> eh, bueno, pues igual, o sea, en el, 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 el CEMEFI, que también pues, como organización cúpula del sector eh, no lucrativo en México, que ya igual tiene, tiene muchísimos años, tiene muchísimos recursos eh, a los cuales uno puede acceder para capacitarse, para orientarse, ¿no? Y, ah, nuevamente, o sea, lo, lo, lo que es importante, en, es más, eh, lo voy a decir así, ni siquiera es ser el donatario autorizado, es, es un requisito, ¿no? Pero vaya. Lo más importante es cómo voy a transformar la vida de la gente con los recursos que yo genera a través de mis esfuerzos de procuración de fondos. ¿No? Y creo que herramientas de capacitación y herramientas de apoyo para ir institucionalizando eh, a las organizaciones. Hay muchos, bueno, no me tengo, puedo hablar desde la trinchera de, claro. de la Fundación Educa. Eh, bueno Nosotros nos, nos certificamos Cada X tiempo Bueno, tenemos muchas certificaciones Pero una de ellas es con una que se llama Confío eh, Con Filantrofilia Que justo ahora en, a finales de, de Diciembre nos Nos certificamos con ellos Y por ejemplo, ese tipo de certificaciones eh, Nosotros tuvimos 3.8 sobre 4 En, instit en solidez institucional ¿no? eh, Y son números con los cuales Nosotros podemos llegar a la hora de presentar un proyecto, a ver, no le estás donando a una organización random. Hay, hay un, una serie de evaluaciones y certificaciones externas con las cuales nos podemos avalarnos. ¿no? Eh, en este mismo, eh, vuelvo al, al reporte de filatrofilia, que en nuestra última evaluación, por cada peso invertido eh, en educación, o sea, cada peso que nos da una empresa donante. O un individuo que eh, tiene cargo a su tarjeta de crédito de manera mensual, eh, pues nuestro retorno social de inversión es de 6.8 y esos son números, vaya, que son, son sólidos, ¿no? Y lo podemos presentar hoy, pues, sí, por cada peso que tú das en donativo a la esta causa, nos estamos regresando a la sociedad con un retorno social de inversión de 6.8 pesos por, por cada peso invertido, ¿no? Eh, Nuestros estados eh, financieros son auditados por Deloitte. O sea, hay muchas herramientas que te van construyendo.
0: Y le das certeza esta, al de, a, a, a las claro, partes interesadas. porque
3: tú, no, no, tú puedes descargar el informe anual de Fundación Educa de la página web y ahí están los estados financieros auditados. O sea, porque es plena transparencia. Y ahí puedes ver también los resultados. Es correcto. Y ahora, bueno, ya con esta idea termino. El Esto es una construcción institucional. Pero la otra cosa que tienen una gran herramienta todas las instituciones de la sociedad civil es crear una cultura organizacional de envidiable, ¿no? O sea, porque luego pensaba estas grandes culturas, si ponemos a los ejemplos a Google y a Apple y que puede llevar a tu mascota, a ver, eh, las ONGs tienen un enorme potencial de crear culturas organizacionales de altísimo desempeño, de muchísima confianza y de muy buenos resultados. Que sean lugares donde realmente queremos trabajar.
0: esto es muy importante. Con este Ricardo y pasamos con Viri. Con, con Entonces, debemos de, de compartir y socializar el conocimiento para el, para el auditorio, para aquellas personas que estén interesadas en sumarse otra vez a este tercer sector. ¿Deben de tener un cronograma para la procuración de fondos?
3: Ya, a ver. Hay un presupuesto por lo nosotros hacemos un presupuesto de manera anual y hay que juntar esos recursos porque son programas que ya están eh, pactados, ¿no? eh, El cronograma pues tendrá que hermoso mucho el tipo de fechas y calendarización que tengan las mismas empresas para su entrega de donativos. Pero es una labor diaria, es una labor de tocar puertas todos los días en la procuración de fondos. ¿no? Es muy todos los días estar viendo, oye, pues, ¿quién es la persona en esta organización con la cual puedo sentar, eh, con esta empresa? ¿no? Entonces, ya hice mi investigación, ¿cuál es la causa social que apoya esta empresa? Ah, sustentabilidad, ok. Entonces, nosotros tenemos un programa eh, que de huertos escolares, ok. Entonces, nos vamos a acercar a esta organización. Oye, pues, ¿con quién me tengo que sentar? LinkedIn, eh, Networking el clásico telemarquetero, levanta el teléfono y, y pregunto por empieza a taladrear, ¿no? <risa> eh, entonces bueno sí pero pero más que, eh, ok, es una labor diaria
0: muy la procuración de fondos muy importante miri te toca, te toca una de las más de las más cómodas
2: ah. Eh, bueno. <risa> a ver,
0: estamos hablando de esta posibilidad de la procuración de fondos, de tener nuestra organización de la, de la sociedad civil, debo de tener consejeros, algo que respalde eh, el, a mi organización de la sociedad civil. ¿Cómo lograr que los consejeros procuren fondos para mi organización?
2: Vas,
3: vas, ah, vas, vas, vas. Bueno, lo dije. <risa> 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 bueno. <risa> como dije, <risa>
2: Como bien lo dice Ricardo, creo que, que primero, o sea, crear esta empatía de responsabilidad social es una labor muy ardua y más cuando la gente quiere apoyarte, ¿no? Entonces, eh, eh, sé que te mueres por hablar. O no, sea, no, 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 quiero hablar ya, no, en, ese, en, ese
3: tema, en ese tema no me meto. No.
0: Por eso te dije que te tocaba una fase, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo lograr que los consejeros procuraron fondos?
2: Teniendo bien planeada, eh, eh, ¿cuál va a ser tu objetivo? O sea, hacia ¿a dónde queremos estar? Cuando tú sabes bien a dónde quieres estar, puedes planear, ¿no? ¿Hablan sobre la planeación de 90 días? Pues sí, la verdad es que el mayor tiempo lo llevas haciendo esta planificación. Y eh, a, a, tienes que involucrar a tu equipo para que sepan cada uno qué tiene que hacer. Para que hagamos esta procuración de fondos Cada uno, como lo bien lo dice Ricardo Todo el tiempo estás pensando ¿Cómo puedes ayudar para poder Tener estas bases o, o este objetivo para que puedas este, Tener fondos Para poderle decir a la ciudadanía Estoy haciendo esto, apóyenos.
0: Eso es muy importante Estimado Mario, siguiendo con el capital humano El talento humano que es importante En todas las organizaciones Y en las organizaciones de la sociedad civil es tan importante como en la, en la empresa mercantil. La descripción de puestos y qué documentos debemos de tenerlas o deben de tener las organizaciones de la sociedad civil para procurar fondos.
1: Eh, pues proponemos una eh, integración más disruptiva, más innovadora, estimado José Luis. Creo que quien se imagina trabajar en una organización piensa en el tradicional esquema de... Presidente, secretario, tesorero, vocales y vigilancia.
0: Pero todavía, perdón que te interrumpa, estimado amigo, me ha tocado ver, Ricardo Viriana, organizaciones de la sociedad civil que se manejan bajo esa estructura y que muchas, este, al igual que una empresa mercantil en donde aquí podemos citar mucha, hay mucha información de las mercantiles y nos da la, la demografía de los negocios del Inegi entre, otras entre otros estudios que te dicen que las empresas mercantiles cierran en los menos de los de los dos años, entre otras causas por falta de recursos pero para el tercer sector de muchas que conozco ahora con pandemia, pues también pasaron a la historia la importancia de, de este comentario de la disrupción en, el, en la construcción del tejido social
1: primero, eh Construir equipos multidisciplinarios. Sí, aquí en, en en los temas que que te traigo a proponer está una nueva visión de cómo integrar un, un equipo de sociedad civil. Es un cuerpo humano en donde alguien tuvo la visión, sí, de llevar a cabo un proyecto. Los brazos son aquellos que traen objetivos, programas, las manos son liderazgo. Las piernas es comunicación, es estrategia, es diseño, es evaluación. Los pies son relaciones públicas, monitoreo, control. Como verás, eso rompe completamente al esquema tradicional de presidente, secretario tesorero. Las organizaciones de hoy son equipos multidisciplinarios en donde integran el talento como el principal capital de su organización. Teniendo talento, la Procuración de Fondos viene de la mano. Sí, sigue siendo el talón de Aquiles de todos los recursos. Recuerda que eh, la, la ventanilla, por llamarle así, del gobierno federal cerró.
0: Cerró hace tiempo.
1: Cerró. Y ahora eh, sí hubo organizaciones que suspendieron actividades por pandemia, entiendo a tu comentario, pero ¿qué crees? Que han nacido, por lo menos en el Estado de México, eh, de 2019 para acá, 252 nuevas organizaciones. 252. Somos el segundo lugar nacional en número de organizaciones de la sociedad civil y el número 2 en número de donatarias autorizadas, con 842. A pesar de todas las dificultades que no hay notarios especializados, que es difícil la redacción, que no tienen RFC, que no tienen este la constancia. La Cluny la Clun es otro boleto, <risa> pero la donataria creció el Estado de México de 777, me acuerdo muy bien de ese número por la patrulla de Cantinflas, de 777 a 842, es decir, 65 nuevas organizaciones alcanzaron la deducibilidad y ese grado de institucionalidad y transparencia. Es decir, la gente sigue creyendo en los proyectos comunitarios. ¿Qué causas crecieron? Sí, lo asistencial, porque lo asistencial abarca mucho. Niñez, salud, adicciones, discapacidad, pueblos originarios. Pero creció muchísimo la educación. Creció muchísimo la cultura, la investigación, los temas ambientales. El cuidado del agua es un boom. Ahora ya no hay... Colonia, club de golf, uh -huh. residencial, fraccionamiento o zona habitacional, ranchería, que se salve ese tema. El cuidado del agua es la nueva causa prioritaria para muchos. Y ese tipo de organizaciones tiene muy claro que necesita su donataria para presentarse frente a actores y sectores para saber dar las cartas credenciales necesarias para confiar, como dijo Viri, en su proyecto. Es como si algunos estudiantes eh, que nos escuchan dijeran... Eh, ¿Nos sirve la, la este cédula profesional? Y al, y otro contesta... Pues claro que no, porque yo voy a trabajar con mi papá. Claro que no, porque ya todos los trabajos están recomendados. Claro que no, porque solo entran los del sindicato. Pues qué absurdo. Entonces, ¿qué hacemos en una universidad? La cédula profesional es tu calidad como persona y como profesionista. Y lo mismo... sí tu cédula este, social con Cluny, tu cédula de deducibilidad como donataria autorizada, el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Es, eso es algo que muchos eh, no, 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 no ponemos <risa> atención. Pero, ¿qué crees que cuando te sientas con un donante, por lo menos eh, americano, qué crees que les gusta revisar?
0: Los tus estados est financieros. Estados financieros
1: claro. Tus estados financieros. ¿Y qué tal cumpliste con tus obligaciones contables y fiscales? Entonces... Todo esto, fíjate, es el cuerpo humano de estos nuevos equipos multidisciplinarios. Tú eres un gran comunicador, yo soy abogado, aquí tenemos pluralidad de profesiones, pero si no tenemos de la mano a nuestro a este contador o a nuestro fiscalista... Hola. Adió a, <risa> adiós, Nicanor, ¿no? Sí. Entonces, todos necesitamos en estos equipos tener... Esta nueva estructura, visualicen ese cuerpo humano y que si sí, tú tienes mucho talento, traes los temas en la cabeza, pero sin brazos, sin el tórax, sin las piernas,
0: sin los pies, sin las manos, no construimos ciudadanía. Esto es muy importante. Estimado auditorio, permíteme hacer el, el segundo corte y vamos a dejar una, una pregunta para Mario que nos las conteste regresando. Vamos a dejarle unos dos minutitos para que piense bien la respuesta. Estimado Mario, eh, te vamos a regresar, dejamos la pregunta votando. La importancia del capital humano disruptivo hoy día en la economía del conocimiento para las organizaciones de la sociedad civil recuerda que estamos platicando hoy día de procuración de fondos con un panel muy interesante Ricardo Fabre, procurador de fondos de la fundación EDUCA Mario Quesada, director de participación social Viridiana Fernández, presidenta de la fundación todos brillamos yo soy José Luis Sánchez de la Luz usted escucha de Empresario Empresario en Radio Nahuac eleva tus sentidos Listo amigos, estamos de regreso platicando de empresario a empresario con el tema de procuración de fondos para las organizaciones de la sociedad civil con nuestros amigos Ricardo Fabre, procurador de fondos de Fundación Educa, Mario Casada, director de Participación Social, Viridiana Fernández, presidenta de la Fundación, todos, todas brillamos. Estimado Mario, dejábamos, te dejamos pensar en el segundo bloque. La importancia del capital humano en la economía del conocimiento para la procuración, para la procuración de fondos. En ese tema, porque es un equipo multidisciplinario. Debo de tener un financiero, un fiscalista y toda el expertise de tu causa social. ¿Cómo ubicarlos? ¿Cómo identificarlos para fortalecer mi modelo de negocio?
1: Pues decíamos, eh, equipos multidisciplinarios, sí, con mucha capacitación, con profesionalización. Pero fíjate que ahora eh, hay una tendencia global que quisiera poner aquí sobre la mesa... Y que se llama Economía Colaborativa y Sostenible No sé si la hayan escuchado Este es un, un modelo que, que permite Abrazar las nuevas Tecnologías Como una base para poder eh, Generar soluciones digitales Para mitigar Economía informal Para conectar y entrelazar Ciudadanos, para formar Startups, incubadoras, nuevos Negocios sociales lo social será la nueva moda. Social is the new cool. Esa es una frase que me encantó en Barcelona y empecé a buscar por qué lo social será tendencia. Y cuando ponderas entre productos y servicios que son hechos, por ejemplo, socialmente responsables con eh, productos orgánicos, con eh, comunidades resilientes, con eh, eh, comunidades que tienen como propósito esos beneficios regresen a la comunidad y ofertan un mismo producto y servicio que una máquina o que una maquiladora el 76% de los consumidores preferimos uh -huh. lo social entonces esta economía eh, colaborativa y sostenible abraza generaciones uh -huh. Intergeneracionales Igual puede trabajar una persona adulto mayor En esta ola llamada Economía plateada Reconstruye el tejido social Genera empleos, emprendimiento La eh, capacitación Es lo que permite Que tengamos este detonante del talento humano Inclusión laboral Para personas con discapacidad Resilientes de una adicción el, el experimentar, investigar, innovar, la co-creación de modelos ciudadanos. Civic Tech, dicen en la Universidad de Málaga, refiriéndose a la tecnología cívica para ubicar necesidades sociales en los municipios y que eso nos haga más copartícipes de ayudar a la autoridad a gobernar y a tener un municipio más ordenado. Y, por supuesto, pues una comunicación participativa, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Entonces, el talento humano, si abrazara esta economía colaborativa y sostenible, consolidaría una nueva manera de trabajar socialmente. Eso es lo que nosotros le apostamos. Le apostamos a la digitalización de las herramientas tecnológicas, a evitar el desgaste de papel, de oficinas. Ya no se rentan oficinas gigantescas. Estamos aquí en la virtualidad y conectados con el triple o quíntuple de, de followers o de auditorio que tuviéramos en, en, en una sala. Entonces, involucrar y armonizar a los sectores, lo público, lo privado, lo social, lo académico, los medios de comunicación que importantes son, porque son los que finalmente replican positiva o negativamente lo que tú estás diciendo. Entonces, todo esto tiene que ver con capacitar a nuestros integrantes. Este segmento de la población que dice trabajar socialmente parece que está rezagado y no es así. Debe de abrazar la economía colaborativa con herramientas que le permitan estar a la vanguardia, que le permitan comunicar mejor, que les permitan utilizar... Hasta lo más novedoso como este, el nuevo, la nueva inteligencia artificial GP3 y que nos, nos digan exactamente qué son los beneficios que ellos obtienen de tecnologías para llegar a productos y servicios en sus comunidades.
0: Esto es muy importante, amigo. Y algo, estimado Maro, lo platicamos un poquito antes de, de llegar al, al tercer bloque. La transparencia, las buenas prácticas y cómo combatir, eh, tener un gobierno corporativo que combata la anticorrupción. Se ve bien algo que también, eh, pues tal vez, pues, ¿cómo decirlo? ¿Qué tan válido, qué tan o qué, con qué ojos se ven? Que yo tenga dentro de mi organización de la sociedad civil, si yo soy José Luis y tengo una AC, que yo tenga a mi, a mi papá, a mi tío, a mi hermano, a mi cuñada, a toda la parentela ahí adentro de nómina para un procurador de fondos. Digo, porque esto llega a suceder. Bueno, eh,
1: acuérdate que
0: eh,
1: cuando construyes eh, una organización social, nosotros creemos que hay tres círculos. El primer círculo le llamamos asociados fundadores, sí, son los únicos que firman esa acta ante notario. Después, en ese segundo círculo eh, colocamos a todos los asociados honorarios, es decir, los amigos, los aliados, los gestores, los procuradores, los que han hecho posible que la organización subsista, crezca y, y, y siga trascendiendo. Y en el último círculo le llamamos alcance. Es decir, el número de beneficiarios directos e indirectos que tenemos por el desarrollo de las acciones de nuestra causa. Cuando tú hablas del primer círculo, de esa asamblea de asociados fundadores, lo recomendable desde ese momento es la multidisciplinariedad, ¿no? Qué pal, qué palabra tot, tot, tot. Pero cuando no es posible eso, pues regularmente me allego de mis familiares que son los únicos que en ese momento confían en mí y en mi proyecto. En algunas gestiones, con algunas donaciones, a veces revisan tus estatutos y dicen, oiga, pues es que aquí está su primo, su tía, su vecino, o sea, más bien parece este, la invitación a un bautizo y no una asociación civil, ¿no? Y parece que es mal visto, pero no está prohibido. Yo pongo en ese primer círculo la confianza. ¿Quiénes son los que elegimos para caminar del brazo en el proyecto? Dicen las actas que estas organizaciones durarán 99 años. Dios nos preste vida.
0: Imagínate nada más.
1: ¿Pero qué es lo que pasa? Tú lo dijiste hace una cápsula una cápsula atrás. Si crees si, si nacen 10, terminan 8 o 9. Lo mismo que en, la, en, la, en el sector de la iniciativa privada.
0: Sí, de las mercantiles.
1: ¿Cuál es el principal este obstáculo? Para el desarrollo de una organización, la fragmentación al interior de sus socios. Firman, es muy bonito porque la única foto que tienen juntos es el día del notario. Y no se vuelven a ver porque hubo problemas con la gestión, con el dinero, con la renta, con los celulares, con el coche, con todos. Y entonces, unos trabajan y otros no. Ese es otro indicador valiosísimo. Otros quieren ser controladores, otros quieren dar, este tomar decisiones que no les corresponden y empiezan una serie de factores internos a fragmentarse, sean familiares o no. Entonces, la gran moraleja para quien construye una organización es saber elegir a quienes firman contigo ese proyecto sean familiares o no, a veces el único que confía en ti es tu hermano, pues adelante, adelante no está prohibido ¿eh? los familiares en ningún grado de parentesco están prohibidos decíamos, es una recomendación que sea multidisciplinario desde el principio, sí, pero pues no conozco yo al de marketing, no conozco yo al comunicólogo, no conozco yo ni a un contador y ahí van abriéndose brecha solitos, a prueba y error prueba y error, prueba y error Así aprende la sociedad civil. Por eso capacitamos y profesionalizamos mil veces. Porque no es posible aprender empíricamente. Sí, pero pierdes muchos años.
0: Y muchos recursos. Financieros, humanos y proyectos e intentos en el camino. Estimado Ricardo, en este programa hemos acuñado una frase que nos encanta compartirla todos los jueves. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y como procuradores de fondos las organizaciones de la sociedad civil como lo platicaba Mario y vi en los primeros dos bloques tendrán que buscar y tú también habías mencionado que debemos de cumplir ciertos requisitos en el caso de, de Fundación Educa nos, nos compartías en el primer bloque que sus estados financieros son dictaminados por uno de los Four. ¿qué recomendaciones harías para ir cerrando el programa para que el tejido social cubra esta esta parte tan importante en un Estado de Derecho como nuestro México.
3: Claro, a ver, eso me pone bien complicada y, y no, me va a, no, no, no me va a salvar la campana, creo, porque queda poco tiempo, pero no tampoco. Exacto. Eh, <risa> <risa> eh, a ver, eh, es complejo, entonces, ahí sí... Ahora no lo sabes tú, pero saber a quién preguntarle, ¿no? O sea, por lo menos nosotros en Fundación Educa nos capacitamos constantemente cada que hay una actualización. Ahora que hubo mucho gusto con el tema de, de la ley antilavado y el disclosure que hay que hacer cuando el donativo es más de cierto es número es correcto más que mandarlo a tu portal eh, y hay que estarlo reportando eh, entonces nosotros somos una directora administrativa eh, un, una contadora que pues están constantemente eh, actualizando, ¿no? Y, y, y digamos, desde el mismo brazo administrativo y contable, nos tienen a toda la organización de una manera muy estricta. ¿Por qué? Porque cada Uber hay que comprobarlo y hay que mandar el Excel y hay que mandar la factura, ¿no? O sea, con que... Entonces, lo primero es, ok, si yo soy el líder de la organización, pues, y no lo sé preguntar. A quien le pregunten, oigan, sumen horas, ¿no? A, 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 cuéntenlo como voluntariado, ¿no? Pero vaya, entrenle al quite porque sí, no es fácil responder todas las preguntas eh, de, de, de todo este entramado legal que hay. Entonces, si les preguntan, eh, aviéntense el voluntariado, porfa. Eh, <risa> la otra es, la cabeza de la organización y los brazos administrativos y contables tiene que tener la camiseta puesta y ser... Eh, estricto en, en en el cumplimiento de los temas legales y en la en el seguimiento y en la comprobación de lo que nos está dando lo, las distintas empresas que apoyan nuestra causa ¿no? y los la, eh, los procuradores y la gente que implementa los programas pues a lo mejor es una friega pero tenemos que tener la conciencia de por qué estamos haciendo todos estos reportes y todo estos, eh, este seguimiento, pues sí, porque el, el, el dinero tiene está etiquetado y hay una causa y estoy buscando, ¿no? Incluso, obviamente, eh, casi siempre eh, empezamos como eh, por las causas primarias, ¿no? Pero lo que creo que siempre Tenemos que tener en el radar Y ya lo mencionó ahorita Mario y, y su libro tiene un poco esta estructura no El de, de, ir, como de la, ir Con la construcción hasta dónde queremos llegar Y lo mencionaban En la economía social Lo que queremos es cambiar el mundo Desde la trinchera que sea Entonces eh, Yo tengo una niña de 15 años Y ahorita dice No va a un centro comercial va a mercados de, de, donde, donde hay productores locales y productores pequeños y productores familiares. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya entiende una economía diferente. Y en la transformación de esta piedra gigante, por lo hay que salvar la piedra y la forma como funcionamos en la piedra, ¿no? en, esta, en tanto en el tema de eh, medio ambiente como en el tema de economía social, es lo que estamos haciendo aquí para transformar. Entonces... Aquí sería más un llamado a, hacia esta construcción de acuerdos, como, como lo llama Mario en su libro, en donde que se abra un diálogo real para entender, a ver, estamos cambiando el mundo, se necesitan recursos para cambiar el mundo, tienes a la gente que quiere cambiar el mundo, eh, tienes a las autoridades que están buscando esta participación ciudadana. ok Vamos a simplificarlo también para que no sea... Es súper complicado cuando yo le mando a un donante todos los formatos que me tiene que llenar de ley antilabado ¿no? O de… o sea, me, creo que hay un gran diálogo ahí en esta presidencia para construir un nuevo modelo económico y en este modelo económico salvar el planeta. Muy importante. Muchas gracias.
0: Estimada Viri, una recomendación muy breve porque casi ya nos lo Nos quedan dos minutos. Una breve.
2: Bueno involucrarse, actuar, comprometerse libremente para exigir nuestros derechos y para ayudar, creo que eso es la sociedad civil. Gente que de verdad quiera hacer un cambio, no solamente diciéndolo, quiero hacer un cambio, no, tenemos que actuar, tenemos que involucrarnos, tenemos que informarnos, capacitarnos y sobre todo tener un compromiso, una lealtad y... Me gusta mucho la palabra de responsabilidad social. Se vuelve una responsabilidad. Creo que todos deberíamos de tener, eh, así como tenemos nuestros derechos y obligaciones, una de nuestras obligaciones deberían de ser la responsabilidad social. No se puede estar cayendo el mundo y verlo nada más que se cae. No. Muchas gracias. gracias. Vamos a cerrar
0: con, con nuestro amigo Mario, Mario Quesada, director de Participación Social, que nos trae por ahí también una sorpresa. Estimado Mario. Vamos a cacarear Vamos a, a, a anunciar el, el Por libro Por favor José
1: Luis Qué, qué gusto eh, poder Pues estar aquí en, en Radio Anáhuac anunciando eh, Herramientas para la construcción De ciudadanía eh, Un texto que Pues bueno Ya impreso son 500 hojas Porque hay mucho que decir De la sociedad civil Entonces eh, es una guía es prácticamente el manual que te permite ir desde esa intención de la que hablaba Ricardo, ¿sí? Transitando por los que yo consideré son los principales retos de la sociedad civil hoy, ¿sí? Me encanta la parte de omnicanalidad, que pues, es un nuevo vocablo para la sociedad civil, es decir, saber comunicar por distintos canales, ¿sí? Radio lo digital, eh, email, word of mouth, sí, recomendaciones y activismo sociodigital. Herramientas para la construcción de ciudadanía. Se nos acabó el tiempo. Descárguenlo en dgdp.edomex.gov.mx, diagonal, publicaciones.
0: Gracias. Estimado Mario Auditorio, nos tenemos que despedir, pero no sin antes avisarles que vamos a hacer otro, seguir invitando a, a este panel, a Ricardo, Mario, para seguir hablando de procuración de fondos y de las organizaciones de la sociedad civil. Recuerda, yo soy José Luis H. de la Luz. Recuerda, el libro.
1: Herramientas. Para la construcción de ciudadanía
0: Y nos escuchamos el próximo jueves De 4 a 5 de la tarde Aquí en la Casa de los Líderes de Acción Positiva En Radio Anahuac Eleva tus sentidos Nos escuchamos el próximo jueves Para seguir analizando de manera inteligente Los negocios De
2: empresario a empresario Con José Luis Sánchez de la Luz
0: En Radio Anahuac
1: 1670 AM
2: Eleva tus sentidos
1: más contenido y transmisión en vivo. En radio